1: No purchase necessary. BTW, root void, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18
2: plus.
0: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El
2: tema del día.
0: Colombia está al aire.
2: 12 del día, 16 minutos, seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, saludamos especialmente, como siempre a esta hora que se conectan en nuestros televidentes a través de Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia, y también aquellos que se conectan en el Facebook Live de Blue Radio, ahí nos pueden encontrar ustedes también, y hoy vamos a hablar de... Un evento que ocurrió el eh, fin de semana en eh, Barranquilla, que ha dado mucho de qué hablar. Y es la visita del candidato presidencial Gustavo Petro, que estuvo en Barranquilla, en la capital eh, suya, Don Oscar Montes, para pues hablar, entre otras cosas, de religión. Porque ahí el eh, candidato presidencial eh, Gustavo Petro pues agu aseguró ser eh, creyente, y algunos críticos del candidato pues dicen que eso es oportunismo pero otros pues dijeron que, que está bien y le manifestaron eh, su apoyo oigamos y recordemos lo que dijo Gustavo Petro en Barranquilla al referirse a la religión y sus creencias
1: no estoy proponiendo quemar las iglesias en Bogotá construimos iglesias garantizamos la libertad de creencias yo no puedo decir que soy ateo tengo mis creencias me eduqué en un colegio católico y de ahí abrevé de ahí acumulé unas lecciones de dos personas, o de tres, si contamos a Jesús, San Francisco de Asís y Camilo Torres Restrepo.
2: Pues ahí un líder religioso en Barranquilla acompañaba al candidato presidencial Gustavo Petro y es Alfredo Saade. Es el líder religioso del movimiento político cristiano El Levante y decidimos hoy invitarlo a este programa para hablar con él sobre esto que ha generado pues tanta controversia a nivel nacional. Señor Saade, mil gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
3: Camila, gracias a ti
2: y a todos, y no es el levante, el levántate. Ah, sí, señor, levántate, el el movimiento Levántate. Señor Saade, quería preguntarle antes de cualquier cosa, es usted es un líder religioso que representa a cuántas iglesias en el país, y le hago esa pregunta porque después de este encuentro en Barranquilla con Gustavo Petro y después de toda la polémica que se ha generado, también se ha generado incluso pues una especie de críticas de parte de otros movimientos cristianos como el del señor John Milton Rodríguez, que dice, no, 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 esto no son todos los cristianos del país. ¿Usted representa a cuántas iglesias?
3: Nosotros eh, comenzamos eh, con un proceso, Camila, hace ocho meses, recorriendo el país. Eh, yo como líder cristiano político, líder cristiano, no somos religiosos, porque hay que retirar esa palabra de religiosos, porque... Eh, ser religioso significa otra cosa a ser una persona eh, de Cristo realmente. Nosotros comenzamos hace ocho meses, en enero, este proceso y luego de iniciar este proceso y de caminar el país, eh, diferentes departamentos, logramos contactar alrededor de 450 pastores. No son iglesias, las mega iglesias eh, representativas de la nación a la que están acostumbradas. Creímos que con eso... Eh, podíamos iniciar un proceso pero resulta que al día de hoy luego de la noticia de, del sábado hay invitación alrededor de 162 pastores que han escrito que quieren reunirse con nosotros y hay muchísimas ciudades más donde nos han llamado líderes religiosos como de Yopal, de Villavicencio en el mismo Bucaramanga, Pereira, Cúcuta Bucaramanga, eh, Pero señor Saade,
2: permítame preguntarle ahí para ir entendiéndonos con los términos cuando usted dice yo soy un líder político cristiano ¿eso qué quiere decir?
3: Que no soy pastor, yo no soy pastor, dentro de las iglesias existen ciertos ministerios, los ministerios son dados y entre los ministerios estoy yo con ese ministerio de, de ser un líder, porque en eso fue lo que yo fui criado y educado, además yo soy abogado y tengo todo el conocimiento de la parte política y soy con diplomado en marketing político y campañas electorales en la Universidad del Rosario. Entonces significa que, que en eso, en los últimos 16 años, me dediqué a recorrer el país y a, a enseñar a los pastores. Hoy estamos recogiendo ese fruto, llevamos ocho meses en el proceso y creemos que vamos a llegar a muchísimos más, muchos, muchos, son muchísimas las llamadas. Gracias a todos lo que ha sucedido hasta el día de hoy
2: pero entonces si usted dice yo no soy pastor pero soy un líder político cristiano y he hecho un trabajo de recorrer el país y hablar con varios pastores entonces ese apoyo cristiano que eh, se manifestó en Barranquilla hacia Gustavo Petro representa cuántos pastores
3: bueno, en el día de hoy tenemos alrededor de 450 pastores eso es lo que tenemos hoy y hay 162 más que nos han hecho invitaciones para escucharnos y seguir el, el proceso. De ahí para adelante continuamos llevando el proceso, porque esto es un proceso y todos los procesos llevan su afán cada día. Por ahora tenemos los 450, tenemos 162 que nos han hecho invitaciones y estamos en el proceso de seguir recorriendo el país, porque conozco muchísimos pastores, muchísimos en toda la nación y muchísimos pastores en todos los municipios.
4: Señor Zade, en el momento en que usted decide respaldar la sí. candidatura de el señor Gustavo Petro, usted en algún momento condiciona esta candidatura a algún tema, por ejemplo sobre derechos eh, de las mujeres, hablemos aborto o eh, matrimonio entre parejas del mismo sexo, o por ejemplo que no se le suban eh, los o que no que no autoricen impuestos a las, a las iglesias y a, y a los templos.
3: No, acá hay una libertad, y, y la reunión con, con el pacto histórico, con Gustavo Petro, eh, fue una reunión totalmente transparente, donde ni se negocian principios, ni se negocian eh, leyes aquí, ni puestos, mucho menos. Aquí lo que se hizo es una visión de país, creemos que es el momento de que el, eh, los cristianos se levanten, que se les caiga la venda que durante los últimos 20 años tenían puesta. Por, por un régimen, diría yo, y, y estamos en el proceso de que esa venda se caiga y por eso estamos juntos en el pacto histórico, porque creemos en las libertades, porque creemos que es el tiempo de que la nación viva en paz y porque creemos que es el tiempo también de que pare el derramamiento de sangre en la nación. Creemos que es el tiempo de que de que la nación se levante en contra de las mafias politiqueras corruptas que son las que han gobernado hasta el día de hoy.
0: Pero entonces, ¿cuál es el punto de encuentro con Gustavo Petro, señor Sae Porque eh, Petro defiende el aborto, el matrimonio entre parejas del mismo sexo, la legalización de la marihuana, y entiendo que usted y su iglesia no. Entonces, ¿cuál es el punto de encuentro ideológico? El
3: punto de encuentro es la libertad, un país en paz. El punto de encuentro es que los derechos humanos se respeten. El punto de encuentro está donde el ser humano debe ser respetado y acogido. Eh, independientemente de, de los procesos de su vida. Ahí está el punto de encuentro. Nosotros creemos, no somos nadie para juzgar absolutamente a nadie. Yo creo que en la tierra nadie está llamado para juzgar a los demás seres humanos y nosotros creemos que los derechos que se han ido gobernando y que pueden seguir gobernando y ganando eh, en sus derechos humanos las personas tienen que ser respetados porque los países tienen que ser gobernados a través de la Constitución y las leyes. En eso nosotros somos, estamos claros.
5: Señor Saade, usted dice en su cuenta de Twitter, en su perfil, dice que quiere desuribizar a Colombia, también hace un día pues declaró abiertamente que no es homofóbico, que no es antiaborto, pero si miramos hacia atrás, especialmente si miramos al año 2016, son las iglesias cristianas las que posesionaron eso de la ideología de género, pues que básicamente eso es paja, porque la ideología de género no existe, lo que existe son estudios de género, y yo quisiera que usted eh, les comentara a los oyentes, nos dijera a todos qué opina usted de los los estudios de género y, y de todo lo que se debate en torno al género?
3: Yo quiero dejarles claro, en el 2016 yo no participé, un grupo de, desde el 2016 estamos trabajando este proceso, 2015, en el 2016 yo no participé eh, en, esa, en esa marcha, fui claro, yo era el director de, de un área metropolitana de Colombia, y fui claro con los alcaldes de esa época que yo no participaba porque yo no estaba de acuerdo en que se le lapidara a las personas única y exclusivamente por por eh, eh, su identidad eh, sexual. Por lo tanto, yo no hice parte de esas eh, caravanas y mucho menos de esas arengas porque yo creo que el Jesucristo que yo sigo no montaría arengas en contra de nadie. Por lo tanto, eh, seguimos siendo respetuosos de lo que creemos sin llegar a destruir la naturaleza de las creencias en Jesucristo y de sus principios y sobre todo de, de la guianza que nosotros tenemos, que somos los que hemos aceptado la Biblia como guía en lo espiritual y creemos que sí. ahí hay unos principios y valores, pero son para las personas que la reciben. Lo demás es un tema de Estado, es un tema de gobierno y nosotros no estamos aquí para latidar absolutamente a nadie.
1: Pero permítame, eh, señor Sade, y, y le recuerdo a usted un trino que usted escribió en el 2014 que dice no al matrimonio igualitario, no a la legalización de la marihuana, no al aborto, sí a la familia y sí a la vida. Ese trino lo escribió usted en el 2014. Entonces, uno al leer ese trino, eh, realmente le confieso, señor Sade, yo no encuentro allí una compatibilidad ni política, ni, de, ni ideológica, ni de ningún tipo con un partido como, como el que representa el doctor Gustavo Petro y el pacto histórico. ¿En dónde se va a dar esa afinidad, por una parte, señor Sáenz, porque es bueno que, ya que usted se ha definido como líder político cristiano, también se entienda desde el punto de vista ideológico esa afinidad, ¿dónde está?
3: ¿Cuántos años han pasado del 2014 al 2021? Son casi siete
1: años han pasado. No, convicciones, por pero los, perdón, señor Sade, estamos hablando de convicciones. Un momento, es, Oscar, uno
3: no cambia de convicciones, no, un uno cambia de convicciones, porque nosotros sí, sí, sí se puede cambiar, Oscar. Sí se puede cambiar de convicciones, porque para eso están los estudios, y en la medida que usted va estudiando, se va educando más y va conociendo más, pues usted empieza a transformar sus convicciones también, y eso no le hace daño absolutamente a nadie. O sea, lo que no debe de cambiar, es de principios.
1: Perdóneme, no perdóneme, el señor Sade, perdóneme. O sea que usted hoy podría escribir este trino, este trino, 2021, sí al matrimonio igualitario, sí a la legalización de la marihuana y sí al aborto y sí a, y no a, la, a, la, y sí a la familia y sí a la vida. ¿Ese trino lo escribiría sí, al, hoy en día?
3: Sí a los respetos de los derechos humanos y a los respetos de No, 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 no el, el, la ese persona. trino... Eso, es, en eso sí ese estoy trino, de acuerdo, señor sale, que la persona trino, tiene unos derechos y hay que respetárselos. Pero Mi perdone, trino, usted no me puede calificar trino, ni lapidar a mí por un trino. Usted no me puede bueno, lapidar no, no, a mí es que no, por un trino. No, Yo lo es que, que sí que le digo es señor una cosa, sale, los trinos que uno pone, lo, la vida evoluciona y usted a, a medida que va estudiando y va teniendo un encuentro más cercano pero con el trino, ese usted trino, se va señor dando sabe, cuenta que expresa, el respeto por la persona es fundamental
1: señor Sade, ese trino expresa un pensamiento ese trino refleja un pensamiento entonces en el 2014 ese trino reflejaba un pensamiento usted cambia de convicciones y hoy yo le digo a usted, usted escribiría ese trino diciendo sí al matrimonio igualitario, sí a la legalización de la marihuana y sí al aborto
3: el matrimonio igualitario, le voy a comentar una cosa las iglesias, tanto cristianas católicas, todas las iglesias eh, eh, que sirven a Jesucristo tienen una naturaleza y la naturaleza es que el matrimonio es entre hombre y mujer. Esa es la naturaleza de las iglesias. Lo que sí estoy de acuerdo yo son con todos los derechos fundamentales de las personas que quieran conformar pareja con personas del mismo sexo. Son derechos fundamentales. De resto, yo sí creo que la naturaleza de la iglesia debe continuar siendo la misma. Pero le pido el favor que no me encasille en un trino del 2014. Conózcame al Alfredo que durante seis o siete años ha hecho un trabajo en todo el país, ha caminado la nación, ha caminado los municipios para poder llevarle a la gente la verdadera palabra de Dios, que es la que representaría en un Estado como el nuestro para que se acabe la guerra, para que podamos caminar en paz, para que las personas puedan vivir con sus derechos legalmente constituidos y para que las personas puedan encontrar, eh, se pueda escribir la nueva historia de la nación sin división. Tenemos un país totalmente dividido, un país dividido en guerra, un país dividido en homosexuales, un país dividido en, en personas que consumen droga, un país de derecha, un país de izquierda. No, estamos buscando empezar a escribir la nueva historia de Colombia y es lo que les pido, que nos permitan poder empezar a escribir esa nueva historia. Eh,
5: sí, señor Zahade, pero pues eh, digamos antes también en el 2012 hay un trino el matrimonio entre homosexuales es pura paja, es uno de los trinos suyos, y, y bueno, ya usted nos explica nos explica eso, pero yo creo que básicamente lo que tratamos de, de entender, señor Sade, es... Claro, todo el mundo cambia de opinión y eso es parte del pensamiento, eso, eso es parte de pensar, cambiar de opinión, pero también estamos buscando la coherencia. Y hay algo que ha sido, y, y ese es el punto, que es sobre todo buscar la religión, buscar ciertas iglesias porque se combina religión con, con política y ahí hay un no caudal electoral muy alto. Ana,
3: Ana, no se está combinando absolutamente nada. <risa> Nosotros somos coherentes. ¿Por qué somos coherentes? Porque encontramos en el pacto histórico la paz que es lo que se busca directamente. Si usted lee la Biblia, la Biblia dice que debemos buscar la paz en la nación en que vivimos. Eso lo dice. Y si usted se da cuenta, la paz en Colombia se torpedió en el gobierno anterior con mentiras. Es decir, yo voté por sí por la paz y nosotros estamos de acuerdo con el tema de la paz. El tema de los derechos humanos, nosotros estamos totalmente de acuerdo... Con el tema de los derechos humanos. Si usted escucha hablar a Gustavo Petro, al pacto histórico, lo ve que habla sobre el medio ambiente y estamos de acuerdo con el medio ambiente. Estamos de acuerdo con que se levante al pobre, con que se le dignifique la vida al pobre, con que haya educación, con que haya salud, con que se acabe la corruptela que tiene el país y que las mafias politiqueras corruptas que gobiernan la nación de una vez por todas salgan de, de gobernar. Yo creo que eso no, no está mal y, te, y creo que eso es afín a nuestros principios como cristianos y afín a la visión política que existe para el nuevo
0: país. Sí, algunos sim, señor sabe, algunos simpatizantes del pacto pasto, pacto histórico, como por ejemplo Margarita Rosa de Francisco, han eh, expresado en sus redes sociales, no sé, ciertas dudas frente a esta decisión que usted ha hecho a la campaña de, de Gustavo Petro y le han pedido a Petro que explique exactamente qué es lo que se está pactando. ¿Qué es lo que se va a pactar? ¿Usted nos puede explicar exactamente qué ha conversado con Petro? ¿Qué acuerdo hay entre ustedes?
3: ¿Usted pacta entre iguales o entre diferentes? Yo es que, es que no entiendo cómo pretenden que se pacte entre iguales. Aquí estamos entre diferentes. Hay un pacto de nación, un pacto por, por escribir la nueva historia del, del país, un pacto para que se paren las masacres, un pacto para que haya paz, un pacto para que se acabe la guerra, un pacto para que dejen de robarse la plata a los pobres, para que los pobres en la Guajira no sigan muriendo de hambre, para que en el departamento del Cesar y en la costa atlántica y en todo el país dejen de robarse la plata del pa y la comida de los niños. Ese es el pacto por Colombia, es un pacto por la nación y los pactos se dan entre diferentes. Aquí no estamos eh, haciendo nada diferente y nada bajo la mesa, sino una visión para que el país sea transformado política, social y económicamente.
0: ¿Y ese pacto incluye cobro de impuestos a las iglesias o eso no se ha hablado?
3: Mire, le voy a contar una cosa. Antes de hablar de, de, de cobro de impuestos a las iglesias, deberían revisar la labor social que la iglesia hace en la nación. Llámese cualquier iglesia, católica, cristiana, mormona, como usted lo quiera. Es una labor social donde el Estado no llega. Es decir, hay una labor social en el abandono del Estado. El año pasado, nada más en pandemia, la mano principal que encontraron los huérfanos, los humildes, las madres cabeza de hogar, las personas de estrato bajo, los nudos de miseria del país, el amazona que el gobierno nacional lo abandonó, fueron iglesias cristianas. Por eso yo sí creo que antes de hablar de impuestos, también hablemos de esa parte, y en el tema de impuestos pues, llegará el momento, yo no voy a ser congresista, eh, pero llegará el momento en que haya que tocar ese tema y se, se llegará al acuerdo debido a que haya que llegar.
2: Pero mire, sobre los puntos de acuerdo o no acuerdo, hay algunas líneas rojas cuando uno pacta con otros políticos a la hora de una campaña presidencial. Y hay una línea roja que hay muchas mujeres que no están dispuestas a cruzar y muchas mujeres que apoyan a Gustavo Petro en su candidatura presidencial y tiene que ver con el aborto y estar de acuerdo o no con el aborto y ahí yo como eh, le pregunto a usted como líder cristiano político que es si las iglesias que están apoyando y los pastores que están apoyando a Gustavo Petro en esta candidatura Al, han hablado sobre ese punto particular que es que es que es que es álgido en en cualquier contienda electoral y sobre todo para las mujeres que es el tema del aborto
3: nosotros estamos apoyando un pacto histórico es que se centra en la conversación en Gustavo Petro, es un pacto histórico es un pacto de nación donde, donde ahí convergen diferentes eh, personas, partidos políticos pensamientos yo dejo claro el Congreso de la República tendrá que legislar sobre eso, yo soy un hombre que amo la vida, pero si ustedes se dan cuenta, eh, el tema del aborto tiene que llevar eh, eh, las directrices normales para que no se aborte por abortar. Entonces, esa es una discusión que se dará en su momento debido, pero nosotros sí creemos, Alfredo Sade como cabeza de todo este proceso, creemos que nosotros, como provida que somos, eh, el aborto tiene que llevar unos parámetros normales para que no se vuelva un desorden, porque todo lo que se convierte perdón, en... Desorden, señor pues
5: sabe, perdón, señor Sade, ¿usted cree que en, la, que en el, todo el planeta existe una sola mujer que aborte por abortar? ¿A usted se le pasa por la cabeza que hay una sola mujer en el mundo que quede en embarazo para después abortar? O sea, ¿esa idea alguna vez se le ha cruzado a usted en la cabeza?
3: Ana, yo no voy a discutir con usted ese tema esperemos que llegue pero acaba la de decir la frase
5: abortar por abortar o sea, Esto, no se, eh, agarre, es no se, si se agarre donde
3: no debe agarrarse no se agarre donde no debe agarrarse que hay muchos temas más importantes de la nación no, no, hay, no que este es un discutir, tema muy importante de la no nación agarre, sí, es un tema, es un muy, un tema importante muy importante, importante para las mujeres en el país poder, es un tema más grueso para poder destruir el proceso que estamos tratando de hacer del pacto por Colombia no se agarre solamente de eso que hay temas muchísimo más importantes el aborto es un tema importantísimo para la nación. Señor Sade, pero hablémoslo, para nosotros, para nosotros los cristianos es importante, nosotros creemos que las hablemos mujeres. Son en sus términos. Y creemos Señor que Sade. las mujeres en este país tienen el derecho de abortar si lo estiman pertinente. Eso nosotros. Señor lo creemos. Sade, pero, pero mire, hablemos,
4: Tengamos esta conversación en sus términos. Usted nos ha hablado en esta entrevista que ustedes están haciendo un pacto por la vida, un pacto por el medio ambiente, un pacto por las regiones, me imagino que un pacto por los excluidos. Lo que pasa es que el señor Gustavo Petro, de P de Pacto, ha dicho por todos lados que él también tiene un pacto en pro de los derechos de las mujeres, en pro del aborto, en pro de la legalización de las drogas, en pro del matrimonio y de los derechos de la comunidad LGBTI, en pro de ponerles impuestos a las empresas. Entonces, ustedes cuando usted va y le comunica esta decisión a sus 400 iglesias, ¿Ellos qué le dicen? Porque usted en realidad, no, esto, estos, ver, este mire, pacto por estos derechos está, no es no accidental, hombre, es estructural. Hombre, el pacto, pero el pacto histórico, hombre. todas las personas que componen el pacto histórico, Francia Márquez, es decir, to, eh, la, la señora Cielo, eh, Cielo Rustinsky ustedes tienen una cantidad de feministas detrás y de personas que representan la comunidad LGBTI, en lo cual esto no les parece accidental, esto les parece del ADN Yo de le hago su una pacto.
3: Pregunta. ¿A, usted, ¿a usted le parece que el pacto por las masacres en el país que se hicieron durante los últimos 20 años están bien hechos. ¿A usted le parece que asesinar a más de siete sí. mil jóvenes en el país, ponerle las botas al revés, fue un pacto bien hecho? ¿A usted le parece que robarse las botas al revés? Todo, todo, todo de parte, pobres, de, to, to, todo parte del mismo no, problema no estamos,
4: estructural, claro, doctor no Sade, de no reconocer los derechos de las de las minorías y claro, de las personas excluidas de Colombia. Y eso tiene que pasar por reconocer los derechos de la comunidad LGBTI y, y de las lo, mujeres en Colombia. Es parte de lo mismo.
3: Yo se los reconozco, yo no se los estoy, eh, ¿quién ha dicho que yo se los estoy negando que nosotros como iglesia se los estamos negando? Nosotros no se los estamos negando, desde el principio le estoy diciendo, trabajaremos para que los derechos fundamentales de las comunidades sean reconocidas. Eso lo he dicho desde un principio, aquí todos somos hijos de Dios, aquí nadie está para tirar piedra y nadie está para señalar absolutamente a nadie. Si nosotros, eh, si el pacto histórico saque a Petro, no, es, no meta tanto a Petro, 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 Petro. Esto es un pacto histórico entre diferentes. Y este pacto histórico es el que estamos llevando a cabo para que la nación empiece a escribir su nueva historia. ¿Por qué no, no, no les parece que podamos empezar a escribir la nueva historia del país? Déjenos comenzar a escribirla, le aseguro que tendremos diferencias, pero le aseguro que terminaremos respetando, como lo hemos hecho hasta el día de hoy, los derechos humanos, todas las personas tienen sus derechos, las minorías eh, sexuales tienen sus derechos, todos tenemos derecho en esta nación, el aborto, la mujer tiene su derecho sobre su cuerpo, es algo que es de leyes. aquí no podemos hablar de espiritualidad, el país se gobierna a través de las leyes y la constitución.
2: Pero mire, el señor Sade, usted ha dicho constantemente que nosotros nos hemos centrado mucho en Gustavo Petro y no en este pacto histórico que busca unir a diferentes sectores del país para cambiar el curso de Colombia. Sin embargo, usted reconoce que quien ha liderado ese pacto histórico es Gustavo Petro y quien, es, claro. quien será el seguro candidato de ese pacto histórico, y aquí eso sí se lo digo yo con un 100% de, de seguridad, es el señor Petro. Que la interpretación que se hizo de esa P gigante de tarima en Barranquilla, en ese gran evento, así se dijera que era la P de pacto, pues sí se interpretó por muchos como la P de Petro. Y usted nos dijo en esta entrevista que usted era experto en marketing político, y por eso creo que sabe perfectamente de lo que le hablo.
3: Bueno, pero es que si, si gana Gustavo Petro, ¿cuál es el problema? No, ninguno, no, 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 Petro, no tiene ni, yo Petro, no, ninguno, no tiene ningún Petro, problema, lo
2: que pasa es que usted dice... La
3: seguridad democrática, no. la seguridad democrática, lo que hizo fue pues, montarle a Gustavo Petro un satanás en los hombros para distraer a los cristianos, mientras el verdadero diablo repartía las hostias en la casa de Nariño y, co y corrompía el Congreso más de la República, es decir... Nosotros lo que estamos haciendo es quitándole la venda a la gente para que se den cuenta y para que puedan conocer a la persona, al humano, al padre de familia. Es que yo lo que quiero es que los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, dejen de expandir. Eh, las cosas sobre Petro 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 demonio Petro demonio no no aquí estamos al precio no no de un no no pero pero yo creo que pero señor no la nueva historia del país
2: yo creo que esa apreciación que usted está haciendo la haciendo le está haciendo con unos prejuicios que tiene usted de antemano y no acá nadie está satanizando a Gustavo Petro para nada ni estamos diciendo que sea el diablo y el, y el demonio. Le estoy respondiendo a una apreciación que usted hace sobre el, el tema cuando dice es que no hablen de Petro, hablen del pacto histórico. Y yo le digo, es imposible hablar del pacto histórico sin hablar de Gustavo Petro. Y usted como experto en marketing político lo sabe. entonces
3: Cuando gane Petro, entonces hacemos otra entrevista y me preguntan, Alfredo sabe, ya ganó ya no, Gustavo Petro, eh, continuamos en el proceso como continuamos. Claro que sí, se lo digo de una vez porque nosotros creemos que la persona que está preparada para iniciar este proceso se llama Gustavo Petro. Perfecto, entonces sí.
2: sí podemos hablar de Gustavo Petro como candidato y de lo que él ha dicho de su candidatura y cuáles son los principios con los que comulga y que parece una contradicción que sectores cristianos que comulgan con principios a veces muy distantes a esos decidieran aliarse a esa candidatura. Por eso las
3: preguntas. Eso fue lo que le dieron a entender al país en los sectores cristianos no votábamos por Gustavo Petro y en el 2018 muchísimos votamos por Gustavo Petro eh, en el 97 cuando Gustavo Petro fue candidato a la Cámara, se votó por Gustavo Petro en Bogotá, esa Cámara que se perdió yo hice parte de la primera el país tiene que enterarse de que Gustavo Petro fue el primer alcalde del país cuando lideró la Bogotá Humana, que hizo las políticas públicas de libertad religiosa yo hice parte de esta de esa mesa con más de 200 pastores en la ciudad de Bogotá y personas de, de todas las religiones es decir, lo que hay aquí es eh, se había montado un guión en contra de una persona para que eh, algunas eh, 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 iglesias se asustaran eso es cierto, nosotros estamos quitándole la venda a la gente para que empiece sí. a conocer al hombre a las propuestas y empiecen a ser parte de la nueva historia del país
0: no, pero sí me llamó la atención ese, ese, esa hipótesis suya, señor Sáden, en el sentido de que a Petro fue satanizado mientras en la casa de Nariño había un demonio repartiendo hostias. ¿Usted se refiere a quién exactamente? Bueno, yo me refería a la casa de Nariño. ¿Y el demonio de la casa de Nariño? No, claro,
2: pero como hemos tenido varios eh, ocupantes de la casa de Nariño, pero, señor, o sea, de, no ha sido solo uno cada cuatro años y antes cada ocho se cambiaba de, de ocupantes. De entonces demonio o, de ocupante. o ¿O a, o a cuáles se, se refiere?
3: Yo me refiero al demonio que ha repartido hostia en el país durante muchos años.
2: Ana Cristina, creo que usted tiene una pregunta.
5: Sí, eh, yo, yo creo que más o menos voy por donde, por cuál es el demonio al que se refiere el señor Sade y vuelvo a su perfil cuando él habla de desuribizar el país mire mire señor Sade yo le pongo un ejemplo de desuribizar eh, el ejemplo de lo que pasó con la alcaldía de Medellín eh, alguien que se presentó como independiente del alcalde de Medellín se eligió con digamos con esa bandera, vamos a quitarle el poder al uribismo, bueno, de todo esto de surivizar. Eh, ha resultado eh, una administración bastante lamentable, Medellín en este momento pues está en, en bastantes problemas, y lo que logró, a, aparte de la, de la gestión del alcalde, lo que logró es exacerbar el, el uribismo de manera impresionante, o sea, en este momento el uribismo está a tope precisamente por esa gestión, y por esas banderas de, de suribizar. Yo le quiero preguntar a usted si no es hora de orientar el debate hacia las ideas, hacia lo que va a ser y dejar esto de, del uribismo a un lado, porque claro pero, es el poder, es el poder no que a, está mire, y eso es. Mire, pero, pero siempre vamos a concentrar el poder, el, el, el debate en lo mismo y vamos a quedar en el mismo círculo dando vueltas.
3: Sabes no, que la que está diciendo que hay un desastre en Medellín es usted. Ese es el problema de algunos medios de comunicación o de algunos periodistas. ¿Quién le ha dicho que Medellín está en desastre? ¿Quién le ha dicho a usted que es un desastre el alcalde Quintero? Yo creo que lo mejor que le ha pasado a Medellín... Yo, yo vivo en Medellín,
5: Quintero. señor, pero yo vivo usted en Medellín? Medellín.
3: Pero usted es Uribe, pero usted hace parte de la seguridad yo democrática. Yo soy urivista, y que, por Dios. Y que es juridista di y le está vendiendo una mentira. Entonces señor, no
5: Señor, si mentira. alguien... Si, por Dios, señor, mire, está yo no me voy a poner a discutir. No, no, no. no gusta
3: del alcalde. Yo no vengo a defender al alcalde no, no, Quintero no. Medellín, Es que Esa es la pero cosa, sí a puedo eso decir le está es una cosa. El alcalde desuribizó a Medellín y por haber desuribizado a Medellín, es que Medellín ha salido adelante y los pobres empezaron a tener la oportunidad y se acabó el rojo disticio en la EPM y se acabaron muchísimos temas indebidos en el municipio de Medellín. ¿Cuál es la molestia de que una persona como Quintero gobierne a Medellín? No lo conozco, quiero decir, ni siquiera lo conozco. Pero lo que sí le puedo decir es que Medellín está transformada.
5: Sí, ese es el juego de Daniel Quintero. A los que no, no estamos es de acuerdo juego... con él... Eso no, es el juego de ustedes
3: lo... que han montado para poder montar demonios y satanases encima de los hombros de los pero demás señor Sade, para que la pero, gente señor Sade, se distraiga. No.
2: pero señor Sade y Ana Cristina, es que yo sí creo que se ha entrado en esa dinámica, eh, señor Sade, y tal vez usted no ha leído ni una sola columna de Ana Cristina Restrepo en el periódico El Colombiano de, de Medellín. Y es que aquel que no piensa como ustedes aquel que está en desacuerdo entonces se le tacha de uribista porque para ustedes el demonio es Uribe entonces ustedes dicen a Petro se le ha dicho que es un demonio pero ustedes aplican exactamente la misma lógica con no, el contrario si es que único, exactamente la misma que lógica está aplicando los usted los dueños de los, los medios la, de comunicación
3: la, son ustedes toda la vida ustedes han sido los dueños de, com los, dueños de los medios de comunicación aquí nadie más tiene medios de comunicación, sino ustedes... No, yo no soy dueña de medios de comunicación, esos, yo soy no, una empleada, no, parte, ojalá yo fuera dueña de un medio parte, de comunicación. Ah, sí, bueno, chévere, pero hace parte de ese proceso, entonces, se han tomado la tarea de destruir a los gobiernos que eh, eh, el, 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 el régimen que, que, que manda en Colombia hoy día, eh, no le interesa que surja, por eso los destruye. Pero mire, es el pero momento mírime, señor, de sabe, la nueva historia de la nación, Desuribicemos al país y verá a ver usted cómo las cosas cambian. Vamos a desurricular. No hablemos del exterior.
1: Señor Sade, mire, usted se ha definido como un político cristiano, un líder político cristiano. Y yo quiero preguntarle eh. de política. Quiero preguntarle de política. Permítame un segundo, señor Sade, que le quiero preguntar de política. Usted fue aspirante de al Senado de la República por Cambio Radical, que es un partido al que usted hoy en día me imagino que hace parte también de los demonios liderado en ese momento por el doctor Germán Vargas Lleras. Eh, hoy usted eh, arremete contra esos partidos. ¿Usted aspiró a recibir el aval del, del Centro demótico ¿Usted aspiró a recibir el aval del Demonio? Entonces, hoy en día, ¿cómo le decimos al país, cómo le dice usted al país que se refiere a los demonios cuando usted en algún momento de su trayectoria política le pidió una ayuda o un respaldo a esos partidos políticos de los que usted hoy en día cuestiona tan duramente es decir, ¿cómo se explica esa eh, yo sé que sus convicciones van cambiando en la medida en que usted va aprendiendo y va leyendo y otras cosas, pero esa parte ¿cómo se lo explica usted al país? ¿cómo usted en un momento pide el aval del centro democrático del demonio Uribe y cómo usted en un momento república por el cambio radical de otro demonio Vargas Lleras? ¿eso cómo se explica?
3: Yo hice parte de Cambio Radical cuando estaba el hijo de Galán como director. Ahí hice parte... ¿Aló, me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos.
2: Raro? Lo escuchamos perfectamente. Lo que, no estamos cambio... es, lo que no estamos hice... es, es... Ahí lo vemos otra vez. Ahí lo escuchamos ya. y lo vemos.
3: Yo hice parte de Cambio Radical cuando el hijo de Luis Carlos Galán era el director. Yo no entré a Cambio Radical por Germán Vargas Lleras. quiero decir. El hijo de Luis Carlos Galán, yo fui director de juventudes de Luis Carlos Galán, cuando yo tenía alrededor de 16 años en el municipio de Valledupar. Aprendí de Luis Carlos Galán los procesos de transparencia de la política. Cuando yo entré, hablé con el hijo de Luis Carlos Galán y participé en una lista al Senado. Le puse al partido dos mil votos y no estoy mal. Una vez eh, terminé mi proceso, me retiré del partido. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta. El mismo hijo de Galán salió del partido también. Eso no es pecado, yo a eso no le veo nada de malo. ¿Qué sucedió con el Centro Democrático? Yo hice parte, de no del Centro Democrático, porque yo nunca estuve en el Centro Democrático. Yo hice parte de las creencias eh, 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 uribistas y, y, de, y de la parte democrática, la, la seguridad democrática. Pero es que nosotros tenemos que irnos quitando la venda, porque en la medida que se le sigue haciendo daño al país, nosotros no podemos seguir emprascados y atollados en un mismo proceso que le ha sido necesario Pero, pero para señor la Sade,
1: perdóneme, perdóneme un segundo, señor Sade, pero es que el líder natural del partido Cambio Radical siempre ha sido el señor Vargalleras. O sea, en, bueno, en pregunten todo pregunten momento. Pregúntele a Germán,
3: Entonces, Vargas, si me conoce. Pregúntele, a Germán y pregúntele. Germán, tenemos al Alfredo bueno, Sade. Le aseguro que lo bueno, único que me conoce es por mis denuncias a la corrupción que le hice bueno, hace 20 años. Esa es la única y, manera y en que de en que, que, que ver
1: en lo que tiene que ver, señor Sade, con el aval del Centro Democrático. ¿Qué tiene que decir usted?
3: Yo solicité un aval en el 2019 en el Centro Democrático. Me arrepentí. Y ¿Al inmediatamente demonio? Lo re, inmediatamente lo retiré. Inmediatamente lo retiré y ahí está la prueba. Ellos tienen la prueba de que yo inmediatamente pasé mi solicitud de retiro. Ahí está en, en el correo momento, electrónico. ¿En ese momento, señor
1: Sade? ¿En ese momento el señor Álvaro Uribe no era un demonio para usted? En ese momento casi me la embarro y vuelvo donde no debía volver
4: señor Sae, cuéntenos un poco su relación con eh, Colombia Justa y Libres porque tengo entendido que usted en el 2019 también solicitó aval y le fue negado y entonces explíqueme a mí y a los colombianos como una persona que fue miembro o quiso ser miembro de Colombia Justa, Justa y Libres del Centro Democrático y el cambio radical va a terminar en el pacto histórico queriendo cambiar absolutamente todo el país es que trate de explicarnos eso por favor
3: es que, mire, yo a Justa y Libre, en el dos, todo lo que estamos hablando sucede en el 2019. Yo tengo mi movimiento Levántate. En ese movimiento empezamos a recoger las firmas en el municipio de Valladolid Par para aspirar a la alcaldía de Valladolid Par. Yo cumplí con todos los requisitos en Colombia, ajusta y Libre, de acuerdo a un acuerdo, valga la redundancia, de acuerdo a un acuerdo que hicimos, y yo retiré mi movimiento de la registraduría, pero fue todo un engaño porque yo estaba denunciando la politiquería y resulta que después que retiré mi movimiento, el proceso eh, me lo hicieron al revés. Y bueno, esa es la política, eh, me quedé callado y no hubo más nada que hacer, no pude ser candidato a la alcaldía de Valladolid Par, teniendo todas las opciones para ser alcalde de Valladolid Par, porque la prueba está que logramos derrotar a quien se creía ganador de la alcaldía.
0: Bueno, ¿qué piensa usted, señor de la posibilidad de que Colombia tenga un presidente que no crea en Dios?, Oh, le abro concretamente a Alejandro Gaviria, a quien le han caído con todos, incluso Petro, porque en el pasado algún día dijo que era ateo.
3: Bueno, yo creo que si Alejandro Gaviria toma la decisión de, de iniciar un proceso de conversión y de creer en Dios, eh, el país tomará sus decisiones. Si Alejandro Gaviria no cree en Dios, pues eso es su problema, ojalá algún día tenga el momento para arrepentirse y convertirse, eso como hemos hecho todos, todo tiene su tiempo en este camino y, y yo no nací cristiano, por lo tanto que a mí también Dios me dio mi tiempo para, para lograr conocerlo y aquí estoy hace 16 años. Esto no es un radicalismo religioso, esto es un tema de derechos y si el candidato Gaviria estima pertinente eh, no creer en Dios, eh, por ahí ya lo vi hablando tibiamente, eh, como son ellos tibios tibiamente sobre el tema, entonces, pues...
1: Pero, pero mire, señor, sabe,
4: es que cualquier persona podría haber dicho entonces que el candidato Petro, que lleva años haciendo política, que es su segunda, digamos, eh, carrera a la presidencia de verdad, porque tuvo un chance muy grande hace cuatro años, hace tres años. Pues también fue muy tibio cuando le preguntaban por Dios y hasta ahora
3: Era calculadoramente
4: y matemáticamente saca ahora a Dios debajo del bolsillo. Yo no sé dónde lo tenía escondido y empieza a hacer política hablando que, que él es religioso y que él fue un colegio religioso y que San Francisco de Asís, etcétera. De verdad, usted que también conoce la política, ¿a usted no le parece esto un poco exageradamente calculador
3: bueno, yo lo que sí creo es que de pronto, y como debe suceder, era precavido en el tema y lo tenía guardado en su corazón. Eso nadie lo sabe, entonces yo no, no entro a discutir eso.
2: Señor Sade, para ir terminando, agradeciéndole mucho eh, su tiempo. Empezaron desde el Centro Democrático, incluso creo que un representante dijo que quería que se investigara este acto de Barranquilla por ser prematuro, porque todavía, según la ley electoral, no se pueden hacer actos de campaña. Cuénteme un poco cómo fue la convocatoria del evento, la organización, cómo se conformó todo este evento en Barranquilla, que al final ahí fue donde terminamos conociendo pues, su apoyo al, al pacto histórico.
3: No hice parte de la organización y creo que Gustavo Petro tampoco lanzó ninguna campaña a la presidencia ni política de ningún tipo. Gustavo Petro es un senador que puede echar un discurso en plaza pública cuando le competa, cuando su pueblo quiera oírlo, eh, él asiste porque es senador de la República y la ley no se lo prohíbe.
2: Usted entonces en ese evento, que era un evento de un senador, pero pues yo creo que era un evento que parecía evidentemente de campaña, aunque tiene razón usted que un senador pueda hacer un evento en plaza pública con, con quien quiera. ¿Cuántos votos en ese, en ese acuerdo que hicieron ustedes con el Pacto Histórico usted cree que tiene para poderle aportar a esa iniciativa en las elecciones del próximo año?
3: No me enmarque con que usted tiene. Yo no tengo, son conmigo un grupo muy grande del país que esperamos aportarle el Pacto Histórico... Alrededor de 1.500.000 o 2 millones de votos. Y la usted... gente se le cayó la venda. Y es hora de que se den cuenta que en las urnas podemos lograr poner un presidente de la República en primera vuelta. Sea quien sea el que gane eh, el acuerdo del pacto histórico.
2: Señor Sade, y una última pregunta. Usted dentro de ese pacto, dentro de ese acuerdo... ¿Qué papel va a jugar? ¿Va a estar en una lista al Congreso? ¿Quiere eh, un, una posición en el Ejecutivo en el futuro? ¿Cuál es el papel que usted juega dentro de la composición eh, de ese pacto histórico?
3: Bueno, yo le voy a, a decir de una vez lo que nosotros aspiramos para que... Ya se hizo la reunión, estamos esperando el comunicado oficial. Yo voy a ser candidato a la presidencia de la República por el movimiento Levántate Colombia y vamos a participar del pacto
2: y si usted pierde, qué quiere que, que yo con mucho respeto se lo digo yo creo que el que va a ser el candidato es Gustavo Petro entonces si usted pierde como es lo más probable ¿qué eh, aspiración tiene?
3: solo aspiro que se empiece a escribir la nueva historia de Colombia eso es lo que yo aspiro
2: o sea, un ministerio, usted quiere hacer parte del ejecutivo después eh, lanzarse a otra cosa ¿cuáles son sus aspiraciones?
3: que se empiece a escribir, se empiece a escribir la nueva historia que el que gane Empieza a escribir la nueva historia de Colombia
2: pues es el eh, señor Alfredo Sade líder político religioso que ya entendimos desde un principio que no es pastor pero que agrupa a más de 400 iglesias o pastores alrededor del país y que se sumó el viernes de la semana pasada a la campaña de Gustavo Petri de este pacto histórico señor Sade, gracias por habernos atendido hoy aquí por habernos regalado estos minutos para entender un poco de qué se trata esta alianza entre el sector que usted representa y el pacto histórico
3: muy amable, gracias a ustedes
2: Así, llegamos nosotros eh, al final de esta emisión de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire conociendo un poco más de lo que está pasando en esta contienda electoral de esta campaña presidencial que ya arrancó y se están viendo las alianzas de distintos sectores políticos y una muy comentada fue precisamente esta la de el eh, señor Alfredo Sade, líder político cristiano con Gustavo Petro Yo tengo una última pregunta para usted, Óscar que yo no sabía, y, me, y cuando usted le hace las preguntas al señor Sade, me empiezan a escribir otras personas, el señor Sade además también tuvo eh, cercanía con más partidos políticos, creo que incluso alguien me escribe aquí que en el eh, 2017 fue candidato al consejo por eh, Pino Convergencia Ciudadana, ¿usted sabe si hizo algo con ese, con ese partido?,
1: Camila, yo sé que él aspiró al Consejo de Bogotá por un partido un movimiento que lideraba eh, Samuel Santa López Sierra. ¿Se acuerda usted? El no. hombre Malboro. Ajá. En su momento, él aspiró al Consejo de Bogotá por un movimiento liderado por, por Santa López Sierra. Ha tenido distinta militancia política en diversos movimientos y partidos políticos, Camila.
2: Pues ahí está. Se mueven entonces las alianzas con miras a las elecciones presidenciales del próximo año. Llegamos así al final de esta emisión. Ustedes quédense con toda la programación de Blue Radio después de la pausa.